0: Bonjour, aujourd'hui, on est le 12 décembre 2019. Ça sonnait fort. Ben oui, je t'en forme. <rire> t'en en forme, Maude. Bonjour, bon Jonathan. Un petit pic de micro <rire> pour ouvrir le show. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Celle que vous venez d'entendre, c'est Maude Boutet. Salut, Maude.
1: Salut. Bonjour. Je du bon café, café caféiné ah, ce matin. Ah, bon, voilà.
0: Je suis avec un ça. americano caféiné du McDo que j'avais acheté hier midi puis que j'avais pas bu. Je l'ai gardé dans mon frigidaire. Non, c'est
1: sûr, tu me t'as rien chaud.
0: Je donne, non, t'as pas ben fait oui. ça? Réchauffer du café? Ben oui, pourquoi
1: pas? Mmh. Ben non, c'est tu moi ou c'est non?
0: Un américano, oui. Ah, okay. Ben non, du café, du café filtre? Ouais, t'sais, moi, moi mettons, j'ai, j'ai euh, comme ça dans la tête. Euh, je euh, me
1: disais, tu sais, même non. dix minutes après qu'il soit devenu froid, oh. le réchauffer, c'est comme.
0: Ouais. Non, 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 Un café-filtre, je dis pas, là mais un. un Americano, tu sais, c'est trois shots d'espresso euh, concentré, puis c'est allongé à l'eau chaude. Fait que ça, ça refroidit. Là. <rire> c'est un peu comme du café infusé à froid. Ça, c'est la, la grande mode d'ailleurs. Tu as déjà essayé ça? Oui, c'est super bon, ben. C'est très ça bon. Des... Je m'en fais à la maison. Ouais.
1: Ouais. Ah ouais, pour vrai. Ouais. Moi je. Tu un pot
0: maçon, tu drops ton café espresso dedans, tu mets de l'eau, tu laisses ça dans le frigère pendant au moins 24 heures. Après ça, tu enlèves le, le café, puis tu peux. Euh, ben le, le, le grain, si tu veux. Là. Oui. Et ton, ton, ton eau froide de café, là, qui goûte vraiment. C'est, c'est particulier quand c'est infusé à froid. C'est vraiment bon. Là.
1: Oui, bien, quand je suis à Québec, j'allais au Maelstrom Café. C'est euh, en Basseville. C'est euh, sur. Euh, c'est, sur euh, c'est pas sur Saint-Joseph, c'est sur euh, Saint-Vallier.
2: Oui, c'est ça valier.
1: Ah, pour vrai, tu ça, c'est vraiment bon. Puis en vendre, que tu sais que tu peux acheter sur place puis ramener chez vous, c'est euh, pour faire euh, autre part là, des petites bouteilles. Là. C'est quoi ta J'espère face Je pense que
0: <rire> c'est, c'est ma face.
1: <rire> Grosso modo, jugement juge, j'm'achète <je> le <rire>
0: Non, c'est que c'est le gars du plateau qui s'est comme emparé de mon corps, genre.
1: OK. Je
0: trouve que Saint-Vallier, c'est quand même pas pire comme place. C'est sûr que c'est pas comme le plateau à Montréal, mais je veux dire, chez Maelstrom, ça, j'imagine, Maude, que c'est du Clip-seux. café équitable.
1: Ah, Ben, genre, j'ose le croire. J'ose le croire.
0: Attends, t'es, t'es, t'es en train de me dire que t'as pas vérifié que c'était du café équitable?
1: Non, je m'excuse. Désolé, monsieur Plateau. sacrement. Je peux m'en aller, je peux m'en aller.
0: J'apprécierais.
1: <rire> hey, nous autres, les sketchs, ça y va. Ça y va, c'est tout <rire> Une carrière d'acteur et d'actrice nous attend
0: au coin de on est la vie. Hey, juste, euh, juste un dans petit mot, là. J'ai, j'ai plusieurs trucs dans, dans l'ouverture du show à discuter, mais Fred a mis sur la trame sonore, j'adore ça by the way, ouais, c'est Quand Fred met des trucs d'actualité là, pour taper la trame, j'ai j'aime une petite bien
1: surprise.
0: ça. surprise. Oui, on a entendu Christian Dubé, président du Conseil du Trésor, un mot sur l'entente qui a été officiellement euh, conclue, signé, entre le gouvernement et la Fédération des médecins spécialistes du mm-hmm. Québec, on, peut, on, on pourrait jaser en long et en large. Ah oui, mais là, si tu as assez, si tu pas assez, si tu exactement ce qu'ils voulaient, mais là, est-ce qu'ils vont voir vraiment leur rémunération coupée? Le, le, la ligne du bas, j'essaie de faire attention, j'essaie d'éliminer mes anglicismes.
1: C'est beau, bien, j'aurais dit le bottom c'est de line. Oui.
0: La li... la non, ligne. ligne okay, ça? Ça va. Excusez, il y a vraiment quelque chose de spécial sur la console.
1: Un crayon. On appelle non. ça un crayon, non? C'est une bébé. Pense
0: à une joke, pense Quoi? à un jeu de mots que j'ai fait hier, hein? non? Non.
1: Urk. Voyons. Okay. Cubien.
0: <rire> Weird. Ça console. <rire> ça console.
1: Retrousser oh, 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 pis tout. Ça. Wesh, t'as pas des <rire> je, je
0: sais Et pas ce qui s'est passé. P- oui, à l'inconnu. <rire> voilà. Ça oh, m'a fait perdre le... le fil. J'ai perdu le poil. Le fil
1: de ta ligne du bas, là.
0: Euh, oui, c'est ça, la le bottom line, bas. la ligne la, 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 la ligne du bas. La réalité, là, c'est que le gouvernement voulait aller chercher des sommes. Les médecins spécialistes ont dit, regardez, savez-vous quoi? On l'avait négocié, on l'avait pas volé cet argent-là. En même temps, on veut que ça fonctionne. On était curieux de se faire fesser sa tête. Euh, on va collaborer avec le gouvernement. Puis, il y aura des sommes récurrentes. Ça va atteindre, juste d'ici en 2022, 500 millions par année. Puis, le gouvernement, ben, il va remplir une partie de son engagement. En plus, il voulait qu'on soit 9, 9% en bas de la moyenne canadienne. ben voilà, c'est fait. Est-ce qu'on peut, juste s'il vous plaît, euh, vous voulez pas applaudir, parfait, applaudissez pas. Vous voulez pas vous réjouir? ok, réjouissez-vous pas. Juste s'en contenter. Juste, au, à limite, au minimum, s'en contenter puis dire, ok, on passe à d'autres choses, gang. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut passer aux autres problèmes du système de santé, là, puis voir comment cet argent-là qui va être économisé, s'assurer que, par exemple, des salles d'opération vont être ouvertes plus longtemps parce que souvent, il y a des médecins, par exemple des chirurgiens, qui sont obligés à trois heures d'arrêter leur journée, même si eux auraient vu d'autres cas, ou sont obligés même d'annuler des cas qui étaient prévus dans la journée. Parce qu'il y en a d'autres qui ont un peu plus complexe que prévu. prends à trois heures, il n'y a plus d'équipe au bloc opératoire, d'infirmiers d'infirmières, fait ils sont obligés d'annuler. Le chirurgien, lui, sa journée était, était bouquée pour ça, il continuerait, il ne peut pas. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'on va avoir davantage de ressources pour qu'on puisse opérer plus? T'sais, est-ce Peut-on s'attarder maintenant à ce genre de questions-là puis essayer de, de, d'assainir, là, de réassainir, ça n'existe pas, mais je l'invente, de réassainir la relation entre la population et le, le, le corps médical? Il me semble, là, on est rendu là. Ça va être correct, les oppositions. Là, la petite game politique de dire, bon, c'est ça, le gouvernement là, avait dit un milliard, finalement, ce n'est pas un milliard. Pis, heille, c'est toujours bien un demi-milliard par année qui ont été cherchés dans une entente qui était signée, là, ah. dûment signée. C'était légal, cette entente-là, là ratifié, puis tout, puis tout, puis tout. Et les médecins ont fait leur part. Le gouvernement a mis de l'eau dans son vin. On en arrive à une entente. C'est comme ça que ça devrait marcher toujours, des négociations. Donc, qu'on passe à d'autres choses, là et qu'on les médecins puissent, euh, puissent se concentrer sur la tâche, et que les, les hommes et les femmes politiques se concentrent aussi sur ce qu'ils ont à faire. J'espère, j'espère, une fois pour toutes, que la page sera tournée là-dessus. Parlant de politique, un, un petit mot sur le, le premier ministre Legault.
1: Mm-hmm.
0: Qui, euh, qui était avec euh, le gouverneur de la, la Californie hier. <rire> la Et Califourni. Si vous n'avez pas entendu euh, la, la, la Californie. <rire> euh, la Californie. Si vous n'avez pas entendu cet échange-là, c'est un photo-op. Prise d'image, puis bon, ils font du du, euh, du, du langage là, à bâton rompu. Encore là, mm-hmm. j'avais utilisé un anglicisme. Mon Dieu, qu'on utilise trop l'anglicisme. Antoine, il serait, qu'il serait pas fier de moi, mais je suis un effort.
1: Hey, il a débarqué ici d'ailleurs. Eh, hey, Je pourrais venir, oh, il pourrait venir s'asseoir avec nous tantôt.
0: Ben oui, s'il veut.
1: OK, s'il veut. je vais tu, demander. Il
0: est toujours le bienvenu. Manon est très
1: contente de le recevoir. Tu
0: Manon? Appelé...
1: Oui, tu te rappelles pas quand il m'a appelé Manon. Ah <rire> oui? M'a <fait> des <rire> matisées, Manon. <Okay. rire>
0: C'est tout. Donc, bref, le, le premier Legault est avec le, le gouverneur de Californie. Ils font du, de, du petit jasage. Traduction libre de small talk. Et, euh, et voici ce que François Legault dit. <rire> <rire> Oui, moi Of course, all French Canadian are. But, uh, yeah, it's true. Yeah? Yeah. but Irish. your father. Just with all the good and bad You know, we got a lot of
2: issues. Of, of course,
0: Irish I understand. We can talk about the religious. We'll about that, <laughs> let's go inside. Oh, I know. Yeah. That's a whole, That's an issue for you guys. I don't
1: want to Oh, j'ai
0: toi. mais au Canada anglais ça capote hein? By the way, là.
1: Ça capote plus <coughs> parce, parce il y a eu des articles ça a été rapporté mais moi j'en ai pas de temps entendu parler ce matin, je l'ai lu, je suis passé à autre chose dans ma vie.
0: Mais mais ça va continuer, je te le dis tout de ah suite ouais? c'est là. Surtout terminé. que c'est propice aujourd'hui et, et, et je t'explique pourquoi. Euh, bon pour le bénéfice des gens qui ont le son t'es peut-être pas très bon, qui sont pas nécessairement à l'aise avec l'anglais, il dit au gouverneur ah, on a quelque chose en commun hein? euh, on est tous les deux des des catholiques. Très weird, là. Quand, quand ouais. est-ce que tu abordes quelqu'un de même? Et là, François Legault dit Ben, c'est sûr, il dit Tous les Canadiens français sont des catholiques, je suis forcément catholique. Et là, l'autre dit Ah oui. Puis là, bon, il continue la, la discussion. <coughs> c'est quand même, c'est bizarre, là, de dire que tous les Canadiens français sont catholiques, là.
1: Pourquoi avoir choisi ce, ce <rire> sujet-là de, pour prendre, se serrer la main et faire des petites photos? On peut pas juste dire qu'il fait. Hey, il fait beau, hein, aujourd'hui, à Québec, en tout cas, il y a de la neige. Il fait ouais. Je. Un, un, un petit jazzette comme ça, là. Non, non c'est très c'est spécial.
0: C'est, c'est très bizarre, mais là, le problème, c'est que, quand je te dis que ça va faire discuter, c'est que dans le Canada anglais, où ils nous voient comme une gang de racistes à cause de la loi 21 sur la laïcité, ils disent, ben voilà, on, vi- on vient de le voir, le préjugé catholique de François Legault, qui déteste les autres religions, parce que, dans le fond, c'est un fervent catholique, et pour lui, tous les Québécois, les vrais Québécois, sont des catholiques, puis blablabla. C'est rien pour aider, là. C'est rien pour aider. Qui je, 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 je c'est même que ça a viré? Je parlais avec mon euh, avec le pupitre à la Joute, mm-hmm. notre responsable du pupitre, Anaïs. Puis aujourd'hui, à 15h, j'étais à la Joute avec Thomas Mulcair, tu sais, qui est full anti-loi 21. Tom se peut plus, là. Il veut qu'on parle de ça. Il faut faire jouer ça, cet extrait-là. Il, faut... Il se peut plus parce que c'est grave. Et ah, en ouais. plus, quand je te parlais du contexte, c'est que ça survient au moment où c'est aujourd'hui qu'on va connaître la décision de la Cour sur la demande de sursoir à l'application de mm-hmm. la loi 21, euh, si effectivement, comme on le pense avec le, le, le billet de la juge en chef, là, euh, c'est suspendu, moi dire, attends-toi à une éclipse médiatique. Pas bon, ben, sûr qu'on va parler juste de ça aujourd'hui, j'espère que non. Mais bref, c'était pas très, très habile. Et c'est ça, ça m'amène à te raconter l'anecdote de quand je travaillais pour le cabinet du premier ministre. J'écoutais, j'écrivais à la gang du PM un matin... Oh, quand ton PM est à l'étranger, puis toi t'es, 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 tu restes derrière là. Mm-hmm. une couple de personnes qui l'accompagnent, puis toi tu es au cabinet,
1: tu gardes le fort. tellement
0: haute qu'ils reviennent. <rire> hein. Sérieusement, là, parce long. que il y a comme un phénomène qui fait que les premiers ministres, qui soient-ils, peu importe qui soient-ils, un moment donné, deviennent lousse en mission. Tu sais, ils sont comme dans une bulle, ils sont ouais. reçus par des gens avec tous les égards. Des
1: contractés. Puis...
0: Ah oui, puis là, quand tu es aux États-Unis ou même en France, ben en fait, peu importe où tu vas, c'est le... la sécurité du pays hôte qui te prend en charge. Okay. Ça, c'est pour ça okay. que François Legault, là, on le voit dans les gros escalades en Californie, les gros véhicules. C'est la grosse puis, affaire. Il y a ses gardes-corps du en plus des gardes-corps du de l'État qui ont tous des petits micros dans la manche. Puis, tu sais, c'est la grosse affaire. Là. Et là, à un moment donné, ils deviennent comme trop à l'aise.
1: Tu sais, comme le, le chess sorti, là. Genre. Ouais. ouais. Alors, hey, hey, ça salut. va bien? Salut, toi. <rire> salut, toi. Pis oh, il yeah. Google, toi, Netflix, Hollywood.
0: Et là, oui. il en échappe. C'est toujours ouais. de même. Fait que quand ton PM est en mission, tu pries le bon Dieu pour <coughs> qu'il l'échappe pas trop puis qu'il revienne en un seul morceau. En oh, voyant. Ouais. Et là, euh, ben c'est ça. François Legault en un une. Alors, euh, voilà. Allez, avant d'aller à la pause, à notre premier invité, j'ai mon petit commentaire éditorial du jour à faire. Tiens, on va faire ça maintenant.
2: L'édito de, Trudeau.
0: Oh là là là. L'édito de Trudeau. Je sais que mes collègues, Benoît Dutrisac et Mario Dumont, en ont glissé un mot ce matin... Mais euh, un moment donné, il faut dénoncer les dérapages de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Si vous n'avez pas vu ça passer, ça s'est produit euh, au cours des dernières heures. Il y a le chef de l'opposition, Lionel Pérez, qui, au moment euh, d'être euh, de, de prendre la parole euh, lors euh, du conseil municipal, parlant de la propension à dépenser de la mairesse de vouloir euh, augmenter les revenus, mais toujours dépenser davantage, davantage, a dit la chose suivante. La mairesse veut avoir le beurre et l'argent du beurre, et le sourire de la fermière a-t-il dit. Quand même, il était poli, parce qu'on saura tous que l'expression euh, traditionnelle dit « et le cul de la fermière ». D'ailleurs, c'est une expression que parfois Jean Lapierre utilisait, qui faisait rire bien, bien, bien les gens, parce que euh, déjà, il y a quelques années, j'imagine on n'était pas aussi politically correct qu'on l'est maintenant. Donc, Lionel Pérez, d'aucune façon, on voulait être sexiste envers la mairesse plante, qui, elle, s'est empressée de dire « oh, un instant, là, un instant, c'est, c'est, c'est inacceptable ce commentaire-là, c'est du sexisme ». Et ça, ça survient quoi, à peu près dix jours après qu'elle ait dénoncé les propos de Luc Ferrandez, son ancien bras droit, qui euh, avait dit qu'elle euh, dépensait trop. Ben, elle dit « Bon, c'est ça, c'est des messieurs là, qui disent que je dépense trop. Pis, J'étais habitué que des monsieur viennent me faire la leçon. » C'est quoi cette idée de, d'associer à du sexisme, à de la misogynie, toute espèce de forme de critique envers le leadership ou les décisions qu'une mairesse peut prendre Soyons bien clairs. Est-ce qu'il y a encore du sexisme dans certaines sphères de la société, même dans la politique? Oui, assurément. Je le reconnais. Peut-être pas souvent à micro ouvert, en tout cas moins à micro ouvert, mais je sais que ça se passe encore en coulisses. On a notamment parlé de la la, la, la tonalité des critiques que reçoivent les femmes politiques sur les médias sociaux, par exemple. Tout ça demeure. Mais cette espèce de propension à crier au sexisme et à la misogynie, dès qu'une personne... Adresse un reproche à une femme politique, moi j'en ai vraiment soupé. À la limite c'est dangereux. Puis Lionel Pérez le disait, elle, un instant c'est pratiquement de la diffamation. On m'accuse d'être d'être sexiste alors qu'il n'en est rien. Puis moi je vais vous donner euh, deux exemples que j'ai vécus euh, personnellement. Catherine Fournier, députée du Parti québécois, qui à un moment donné décide de s'en aller comme députée indépendante, je l'ai critiquée sévèrement, disant que c'était pas la bonne façon de faire, puis que au bout, du co- au, au bout du compte probablement qu'elle ne serait qu'une étoile filante dans le firmament politique. C'est ce que j'avais dit. Ben, j'ai même des collègues de travail qui m'ont dit « Ouais, t'es tough avec Catherine Fournier, c'est-tu parce que c'est une femme? Pardon. Pardon. » Dernièrement, j'ai critiqué Marois Risky dans sa sortie pour appuyer Alexandre Cusson. Je trouvais qu'elle en faisait beaucoup trop et que ça tournait autour d'elle. Je me suis fait demander si, euh, si j'aurais tenu les mêmes propos si Marois Risky était un homme. Pardon parce que ce qui serait plus grave, j'ai envie de dire, que de juger sévèrement ou plus sévèrement une personne parce qu'elle est une femme, c'est de la juger de manière complaisante, plus complaisante parce qu'elle est une femme. C'est un peu ça, dans le fond, souvent, le message qu'on reçoit. Ben là, Catherine Fournier, tu ne devrais pas la critiquer. Tu sais, c'est une femme, puis elle est jeune. Marois Riski aussi, c'est une femme, elle est jeune. Non, je m'excuse, moi, que ce soit une femme, un homme qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il ait le teint basané, je vais toujours critiquer égal. Et à un moment donné, il faut, faut faire attention. Valérie Plante n'aide en rien à la cause féministe en l'échappant et en se sauvant, se défendant de, 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 des attaques, des reproches qui lui sont faits, en levant le drapeau du sexisme et de la misogynie à tout bout de champ. Madame Plante, ce jeu-là, il est dangereux. Ce serait agréable que euh, vous changiez votre façon de faire rapidement. On fait une pause, on revient. Maude, depuis hier, on se questionne, on l'a fait ensemble, plusieurs se questionnent à savoir qu'est-ce qu'on peut faire ouais. de plus pour essayer d'éviter des tragédies épouvantables comme celle qui est survenue encore hier à Montréal à Pointe-aux-Trembles. On se dit, ouais, la sensibilisation, puis l'encadrement des hommes, etc. Mais on pense pas souvent au système judiciaire, au système légal. Est-ce qu'on pourrait en faire davantage pour prévenir, mm-hmm. pour nous prémunir contre ce genre de, de tragédie? Il y a le sénateur Pierre-Hugues Beauvenu qui a écrit une, une publication... Très intéressante, très intéressante, qui soulève bon nombre de questions sur sa page Facebook hier. On va le rejoindre au téléphone. Le sénateur Boisvenu, bonjour.
2: M. Trudeau, bonne journée. Surtout, bonne journée à tous les gens qui nous écoutent ce matin sur votre réseau.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Bon, comme euh, tous les Québécois, tous les Canadiens, vous, euh, vous étiez découragés par euh, ce qui s'est produit hier. Vous notez un peu, comme tout le monde, que ces gestes-là semblent se multiplier. Et vous, vous dites... Que vous avez déjà tenté de, de, de poser des gestes, de sensibiliser vos collègues du Sénat, hein, les collègues du Parlement, à ce qu'on puisse intervenir au niveau légal, au niveau judiciaire pour euh, diminuer le risque. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que le système pourrait faire de plus?
2: Bon, d'abord, euh, vous savez que depuis 1989, c'est 1200 femmes et enfants qui ont été assassinées au Québec dans le cadre de la violence conjugale. 1200. C'est énorme. C'est, c'est, euh, c'est entre 15 et 20 par année. C'est l'équivalent d'une polytechnique. Mais malheureusement, elles sont ou ils sont assassinés une fois par semaine, une fois par deux semaines ou par mois. Et euh, on en parle 48 heures jusqu'au procès. Et ensuite, c'est mmh. terminé. Donc, il y, y avait le, le, la loi 615 qui était adoptée au mois de juin dernier euh, au Sénat canadien, dans lequel il y avait effectivement une euh, euh, un amendement au code criminel qui faisait en sorte qu'un homme violent qui est devant un juge, euh, pour reprendre sa liberté, plutôt que ce soit à la couronne de faire la preuve qu'il représente un risque pour sa conjointe ou son ex-conjointe, c'est à l'individu à faire la preuve qu'il n'est pas dangereux. Donc, on renverse ce fardeau de la preuve, ce qui se fait en sorte que euh, c'est beaucoup plus protectrice Protecteur pour les oui. femmes. Moi, j'avais dit à l'époque, parce que le code criminel, la modification prévoyait que dans les codes récisifs. Moi, j'ai dit, écoutez, ça n'a aucun sens parce que euh, on prend le cas de cette dame cette semaine. Si on remet cet individu-là en liberté à la première occasion et qu'il sait que s'il est intercepté une deuxième fois, on va renverser le fardeau daprès il y a des grosses chances que la deuxième fois, on retrouve la femme et les enfants entre quatre planches. Je dis, il faut que dans tous les cas de violence conjugale, ça soit d'abord tolérance zéro et que tous les hommes ou toutes les personnes, euh, il peut y avoir des cas de femmes aussi violentes qui sont devant un juge, qui veulent reprendre leur liberté. C'est à eux à faire la preuve à la première occasion s'ils ne sont pas dangereux. Et tous les sénateurs indépendants ont refusé mon amendement. Et ce qui me, ce qui m'a jeté à terre, M. Trudeau, c'est que toutes les femmes sénatrices indépendantes ont voté contre cet amendement-là. J'ai dit. Comment peut-on améliorer le code criminel pour protéger la vie de ces femmes-là si les femmes elles-mêmes, au Sénat, euh, n'appuient pas de tel amendement? Donc, euh, moi, je vais revenir euh, au printemps prochain avec cet amendement-là parce qu'il faut absolument modifier le code criminel et je vais introduire une nouvelle nouvelle modification qui fait en sorte qu'un individu, comme dans le cas de monsieur, qui va en procès, et qu'il y a une entente entre la, entre la Couronne et la Défense pour faire tomber des accusations d'agression et qui doit garder la paix pendant une certaine période, qu'on ait l'obligation qu'elle ait le port du bracelet électronique, qui fait en sorte que s'il y a une alarme qui sonne à moins exemple d'un kilomètre de la maison, l'enfant va être avisé, les policiers vont être avisés, et peut-être qu'on aura euh, le temps d'intervenir avant qu'il se passe comme il s'est passé. Dans ce cas-là.
0: Mais, mais, mais là, sénateur Bovenu, vous, vous moi, moi, puis moi, je suis ouvert à la discussion, là, mais vous dites ça, oui. puis vous comprenez qu'il y a des gens qui, qui vous, automatiquement se scandalisent, vont invoquer la charte des droits et libertés, le fait que la personne n'est pas reconnue coupable de quoi que ce soit, que ça vient restreindre les libertés. Est-ce que, premièrement, est-ce que vous pensez que c'est applicable au niveau légal? Ça passerait le test des tribunaux?
2: Le renversement d'après, oui. D'ailleurs, on l'a appliqué dans la loi... Euh, dans un autre euh, un autre élément du code criminel, c'est euh, l'exploitation sexuelle des mineurs. Maintenant, c'est au procès à faire la preuve qu'ils ne sont euh, pas euh, dans le commerce de l'exploitation sexuelle s'ils veulent reprendre leur liberté. On, on l'applique dans ce cas-là. On l'applique à la commission de libération constitutionnelle un individu qui qui est récidive à la commission de libération constitutionnelle. Euh, euh, on renverse fardeau de la preuve Donc ça, déjà les, les, les cours ont statué là-dessus. Ce n'est ce n'est pas oui. anticonstitutionnel. Par rapport au brasset électronique, oui. ça s'applique déjà pour les prédateurs sexuels, ça s'applique déjà pour les dans les cas de terroristes. Ça aussi, ça a passé euh, le, le, l'examen de la charte. Et euh, dans le cas du monsieur, entre autres, lui avait plaidé coupable. Donc, il, il était reconnu coupable, sauf qu'on a laissé tomber les accusations pour euh, négocier euh, une, une clause de non-proximité euh, avec sa victime. Donc, moi, je me dis, un, on devrait, dans ces cas-là, avoir un outil pour contrôler... Parce qu'évidemment, on n'a pas contrôlé ce monsieur-là. Les policiers n'ont pas toutes les ressources pour contrôler les, les allées et venues. Et d'autres, l'autre élément que j'introduirais, comme on le fait au niveau des gens qui consomment de la drogue ou l'alcool et qui commettent des crimes, l'obligation pour ces hommes-là d'aller séjourner une semaine ou deux dans ben. un centre d'accueil pour hommes violents pour qu'ils puissent décompresser. Okay. Le problème est là. C'est ce, ce monsieur-là, en sortant de la cour, quelques semaines après, il y avait encore la marmite qui chauffait. Et mmh, si on ne lui mmh. donne pas un support après un événement de même, c'est évident qu'il va passer à l'acte. Tout ce qu'il pense après un, un, un sortir du palais de justice...
0: Parce qu'on on, de... on s'entend ça. que le, le bracelet électronique, ce ne serait pas le fin en soi. Là. Ça doit s'accompagner c'est un moyen, de, de d'autres y a, mesures.
2: Il n'y a, a pas de mesure miracle. Moi, tout ce que je dis... On ne peut pas, dans dix ans, dire il y a encore eu sept huit cents femmes et enfants qui ont été assassinées parce qu'on ne s'occupe pas d'eux, on s'occupe plus du criminel, son droit à être mis en liberté, son droit euh, à le sentencer si récidive. Écoutez, la, la violence conjugale, on le voit là, les, les centres d'accueil pour femmes violentées ont refusé l'an dernier quinze mille femmes.
0: Mmh.
2: C'est un fléau au Québec. Le Québec compte pour 45 des, des enfants agressés ou assassinés de tout le Canada. On a un problème majeur au Québec et si on ne donne pas des outils pour contrôler ces hommes-là, on, si on n'oblige pas ces hommes-là à aller chercher de l'aide, ben Monsieur Trudeau, on va se parler l'an prochain et le Québec encore. Aura, aura encore perdu 25-30 vies d'enfants et de femmes tout à fait innocentes.
0: OK. Sénateur Bovenot, on va suivre euh, vos démarches euh, en ce sens-là. Je sais que le le temps nous presse, mais je veux que vous glissiez un mot sur une initiative que vous allez mettre de l'avant aujourd'hui, un projet de loi qui va être déposé concernant la santé mentale des jurés, des membres de jury suite à des procès qui peuvent les affecter. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire exactement?
2: vous savez qu'actuellement, si vous participez, vous, dans un procès comme membre de jury, le code criminel est très, très strict. Vous ne pouvez pas divulguer aucune information que vous avez obtenue lors des délibérations, que ce soit des photos que vous ayez vues, que ce soit des échanges entre les membres du jury. Vous ne pouvez pas échanger là-dessus. Ce qui fait en sorte que euh, un membre de jury, un exemple, prenons le procès de Turcotte. Vous voyez les enfants, les photos des enfants qui ont été assassinés à coups de couteau. Vous pouvez sortir de là avec un traumatisme très élevé et pire que ça, c'est que le juge va vous dire en sortant du procès, si vous divulguez de l'information, vous êtes sujet à être poursuivi au criminel. Donc, il y, y a des membres du jury qui sortent souvent maganés, et c'est des années après qu'ils vont vivre ce traumatisme-là. Ce que je veux faire, moi, dans le code criminel, c'est de, d'exclure euh, un jury. il pourrait rencontrer un psychiatre ou un psychologue pour se faire traiter, et de parler qu'est-ce qui s'est passé lors des délibérations du oui. juge. Qu'est-ce que vu comme photo? Qu'est-ce qui l'a traumatisé au point que cet individu-là devient euh, non fonctionnel dans la société? Donc, c'est tout simplement de dire, si vous êtes membre de jury et que vous vivez un, trouble, trauma, un, un choc post-traumatique après oui. avoir vu des choses horribles, bien, vous pourrez maintenant en parler à un psychiatre et un psychologue sans euh, être poursuivi en justice pour avoir divulgué de l'information.
0: Est-ce qu'il y a de l'ouverture de la part du gouvernement à votre connaissance?
2: Le projet de loi avait été adopté à la Chambre des communes. Euh, C'est mon euh, collègue Cooper qui l'avait présenté. Il avait été adopté à l'unanimité. Moi, j'ai eu quelques discussions avec mes collègues indépendants, donc la sénatrice Motion, qui a déjà été membre du jury, qui a vécu ce traumatisme-là, qui a dû consulter des années après. Et euh, les deux ensemble, on va former, je pense, une bonne équipe pour faire en sorte que ce projet de loi-là soit adopté rapidement au printemps.
0: Absolument, ça tombe sur le sens. Le sénateur Pierre-Hugues beauvenu, merci d'avoir prêté à nous parler. C'est toujours apprécié. Troux,
2: je terminerai en invitant les, les centres de femmes violentées à prendre connaissance de mon poste parce que je vais avoir besoin d'elles pour oui. faire avancer là, les éléments du code criminel pour protéger les femmes qui se retrouvent dans ces centres-là.
0: Le message est passé. Merci, sénateur Beauvenu.
2: Bonne journée à vous. Au
0: revoir. Merci beaucoup. Euh, Maude, je sais pas, toi, que le bracelet électronique, comment tu, tu vois ça? Parce que moi, j'ai, j'ai lu le, le, la publication du sénateur très tôt ce matin, puis je me disais, « sais c'est ça va loin, ça va loin. » En même temps, euh, dans des cas bien... Parce que ça préviendrait pas tous les cas. Si hein. je pense celui c'est... de Tétroville, le dernier... Sauf erreur, il n'y avait pas eu de judiciarisation. On parlait mais de, de, de problèmes psychiatriques et tout. Mais dans des cas où, effectivement, il y a eu la violence conjugale, est-ce que ce ne serait pas, effectivement, un moindre mal que de dire on va s'assurer que la personne se tienne loin euh, de son ex-conjoint ou son ex-conjoint? Mais c'est ça, c'est un Je moyen,
1: mais ça peut pas venir seul. Ouais. Tu ne peux pas dire on va lui mettre un bracelet, on va le watcher, puis, euh, puis ce sera tout. C'est. Ça pourrait aider, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est les ressources. Autant pour les femmes que pour les hommes.
0: C'est ça. Parce que, autant comme je te dis, est-ce que ce serait un moindre mal? Je suis prêt à me poser la question. Par contre, autre petite réserve, c'est l'écran de fumée. La perception de sécurité, de fausse sécurité. Parce que quelqu'un qui est déterminé à en finir non seulement avec la vie de, de son ex-conjointe, mettons, et de ses enfants, et de sa vie aussi, est-ce que vraiment le petit bracelet va l'empêcher? Là, tu t'sais t'sais, t'sais, il ne peut pas, pas prendre pas. Une, un, un, un bon vieux coteur, puis l'enlever, puis la police n'a pas le temps d'arriver, tu
1: Puis ah, même à ça, il va, hmm. prendre le, il va peut-être prendre le risque pareil, hein? tu te dis, si moi je suis plus vite qu'eux autres, il n'y ben, aura pas ça. quelqu'un qui va être assis et qui va avoir, ça va y bipper d'en face quand il va être à tant de mètres de la résidence où il a pas le droit d'être, tu sais, je...
0: Je, je, temps, je, c'est je ça, sais
1: je, pas. C'est, oui, ça peut être sécurisant, mais il ne faut pas créer de sentiment de fausse sécurité non plus. Ça puis, peut pas être une fin c'est, en c'est, soi. C'est, ça ça c'est, peut non. pas être une
0: fin en soi, ça c'est sûr, mais je pense que le sénateur Beauvenu a, a le mérite de vouloir alimenter la, la discussion. Puis quand il y a des il gens comme, comme nous qui disions, écoutez, euh, on a l'impression qu'on ne sait plus quoi faire, ben on se rend compte qu'il y a d'autres avenues aussi qui pourraient être, euh, qui pourraient être exploitées, qui pourraient être envisagées. Oui. On va faire une pause. Et on revient dans quelques minutes. Ne bougez pas.